0: Uh, la parashah de esta semana comienza o se refiere a teruma, una ofrenda elevada. Y la Aftarán la encontramos en Primera de Reyes 5, del 26 al 6 al 3. Nos relata a Irán y Salomón. Irán era un rey, como les, les comentaba, es un rey de la ciudad-estado de Tirón y Sidón, en la costa mediterránea, muy amigo del rey David, quien envió un cargamento grande de cedro e incluso envió carpinteros para construir el palacio del rey David en su tiempo. Y ahora en este capítulo se está ofreciendo ayudar a Salomón con lo que necesite, ¿no? Y Salomón acepta su oferta y le pide que le ayude a construir el templo en Jerusalén. Y este, vemos allí como uh, en los textos que habemos, acabamos de leer en el versículo 29, cómo Dios le había dado sabiduría a Salomón por encima o una sabiduría tan vasta como la arena del mar. Este, y es impresionante el nivel de conocimiento que, que, que tenía Salomón para ese momento y cómo había desarrollado sus 3.000 can proverbios más los 1.005 canciones. Y esto nos dice algo interesante de Salomón, de que Salomón fue profeta eh, por... Profeta, no, perdón, me disculpo. Poeta y cantante. ¿Sí? Y la Torah, el Tanaj, no conserva, o a través del tiempo no se, con, no se eh, conservó la totalidad de sus proverbios y canciones. Fíjense que el libro de proverbios tiene 892 versículos. Y junto con los libros de cantar, eh, Cantares y eclesiastés es decir esos tres son 892 versículos y solamente en proverbios hizo tres3000 y canciones hizo mil cinco entonces son cuatro mil cinco de 892 todo lo que se ha perdido ¿no? pero ayer luego pasa el siguiente capítulo 5 eh, en primera reyes 5 y, y vuelve a resaltar de que le dio a salomón la sabiduría que le había prometido Así que hubo paz y tranquilidad entre Irán y Salomón y los dos hicieron un pacto y aquí el texto que, que aparece en el versículo 13 es, es bastante eh, impresionante de leer eh, capítulo 5 versículo 13 porque dice que el rey Salomón impuso una leva a toda Israel y la leva fue de 30.000 mil hombres. Y es así, literal, ¿no? Es decir, uh, puso un impuesto sobre todo Israel para trabajo forzado y el impuesto a Israel, porque era a Israel como nación, no era un impuesto para una persona. Si bien es cierto, se tomó una persona para ello, pero el impuesto era para todo Israel. Todo Israel debe darme o pagarme un impuesto imponer, le te estoy imponiendo un impuesto, y el impuesto son, dame mil hombres. Eh, no solamente esto, sino que Salomón había recaudado, de acuerdo a lo que dice Rashid, el, el, el total del salario para estos trabajadores descritos en este versículo. Es decir, no fue algo que hizo? Bueno, ahora van a trabajar forzado y no van a tener paga. 30.000 hombres trabajarían. Fueron reclutados para preparar la construcción del templo, pero todos recibieron su paga. Esto es otra parte este, que me llamó la atención aquí. Como rey pudo haber impuesto, como lo hizo, la necesidad de que todos apoyaran pero también retribuyó el trabajo de cada uno de ellos. Habían pasado 480 años, nos dice allí Primera de Reyes 6.1, después que los hijos de Israel salieron de Egipto y en el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, este, allí comenzó este, eh, la, la historia de Israel. Es decir... Um, que eso fue alrededor, eh, el éxodo ocurrió alrededor del año 1445, 480 años después, recuerden que vamos, antes de la era cristiana, vamos retrocediendo, así que no se suman años, sino que se van restando hasta llegar al año cero, es decir, que en el 1445 salieron de Egipto, y en el 965 antes de la era cristiana, este, fue que comenzó a reinar o, o fue el cuarto año del rey Salomón Luego de esto eh, Vemos que eh, hasta el año 930 Más o menos eh, Reinó Salomón allí Y Bueno, este, los eruditos dicen Que había caído en el mes de Liar Que es el segundo mes Que en Jerusalén es el mes de mayo es un mes donde no hay lluvias, es un mes donde comienza la temporada seca, donde todo se secaba, los ladrillos, todo lo que ellos tenían que hacer para construir se hacía eh, este, quedaba bien, bien, bien seco. Así que era el mejor mes del año para comenzar a hacer la construcción del templo. Eh, Primera de Crónicas nos relata de que esto había sido planificado por, por David, como todos sabemos, ¿no? Y dice... Eh, que durante la construcción, pues, hubo una precisión ex exacta ¿no? para la casa. Mientras se construía, se construyó con piedra terminada en, en cantera, este, sin martillo, este, no hubo hacha ni herramienta de hierro. Se oyó en toda la construcción de la casa de Hashem. Y, y eso me llama mucho la atención porque cómo conseguir los ángulos perfectos, cómo conseguir, conseguir eh, el, la piedra exacta para que calzara dentro de, 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 del, del templo y fuera todo, todo perfecto. Y, y no hay otra cosa pues que, que ver la mano de Hashem por allí este, dando esta, esa bendición al pueblo de Israel. Me imaginaba este, estando yo allí y recogiendo una piedra y colocándola, y viendo lo perfecto que quedaba esa piedra allí, y decir, mira cómo encajó perfecto, y la siguiente encajaba con la misma perfección, ¿no? Y aquí en el versículo 11:13 de Primera de Reyes 5, dice que, o, o el 6, eh, déjenme ver el, eh, El versículo 11 dice, no, el, el siguiente, el 6, 11, a ver. Y la palabra, sí. La palabra del Señor vino a Salomón diciendo, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, si tú cumples mis ordenanzas, si tú guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo la cual hablé a David tu padre, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y esto es todo lo que habla la ¿no? Eh, ya, ya hemos estudiado y hemos reconocido algo interesante. El templo de Hashem, ¿dónde está? Hoy, hoy día, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Y la adoración de Hashem ya no está conectada a un templo en Jerusalén. Y fíjense que leí a propósito la plegaria Ab Rahamim. ¿Sí? Que decía, eh, creo que es la eh, 84, por allí, 81. Eh, dice que nosotros esperamos que se reconstruya el, tem el templo en Jerusalén. No sé si vieron este, eh, allí, eh, esa parte. Me, le busco acá. Es que se utiliza justo antes de abrir el arca. ¿La ven? Allí es la, la, la plegaria 91. Dice, Padre piadoso, favoreciación con tu bondad. Dice, reconstruye las murallas de Jerusalén, pues solo en ti confiamos, oh Rey altísimo y exaltado soberano del universo. Y, y, y es interesante este texto porque nosotros cuando hablamos de, de esto, tenemos que recordar de que la Nueva Jerusalén es real. Es, un, es una ciudad con edificios, con casas, con, 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 con trono, con, con río, con todo. Está, está todo. Y cuando baje, va a bajar todo aquí. Acá en la, en la Nueva en la Jerusalén actual no se va a reconstruir nada. No se va a erigir nada. Es sobre ese lugar donde está la Jerusalén donde se va a... a, a a posar la, 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 la Jerusalén celestial, que es real, ¿no? Y hoy en día nosotros recibimos el ruah, ¿verdad? O, o todos los creyentes recibimos el ruah, Hakodesh, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de encontrarnos con Hashem todos los días en la privacidad de nuestra habitación. Y, pero también somos seres sociales, por eso... Es difícil vivir solo. Este, son solamente pocas personas, pero las poca, pocas personas que viven solas por decisión propia no son felices. Es decir, que sigue estando el concepto de que somos seres sociales, ¿verdad? Eh, y que, que es un concepto que aparece desde la creación del mundo. ¿sí? Y, y ayer le ha pedido a su pueblo que se reúna en lugares especiales llamados san, santuario llamado templo, llámese sinagoga, llámese iglesia, llámese casa de oración, llámese congregación, o Keilah en hebreo. Y hoy, 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 al igual que en la antigüedad, necesitamos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas que comparten las mismas creencias. Y es por eso eh, que el rabí Shaul, verdad este en Hebreos 10:25 nos dice o nos anima a cada creyente a, con, a encontrar una congregación apropiada o una queidad donde puedan donde podamos nosotros adorar a Shen con otras personas que comparten sus creencias. Y, y el texto es corto realmente este de la de la eh, estará y pero yo quiero yo quiero compartir con ustedes um, algo un poco más eh, un poco más eh, interesante ya les, voy, ya les voy a mostrar algo que encontré estudiando esta semana si recuerdan la para allá de esta semana de qué habla o de qué hablaba bueno de qué habla habla acerca de la construcción del Mishkan. la Aftara nos habla acerca de la construcción del templo cierto bien eh, vamos a agrandar un poco esto aquí para que se vea allí en, marcadito muy bien Mira, acá hay algo interesante en este estudio. Esto es el tabernáculo como todos conocemos, ¿verdad? Fíjense que hay un grupo de personas que está allí y se ve el cursor vera cuando lo muevo allí. Aquí okay. acá afuera. ¿Quiénes están acá afuera del tabernáculo? Aquí en esta esquinita de aquí abajo, en la esquina de abajo. Son personas que vienen trayendo corderos, carneros para sacrificar. Adentro vemos el resto del un grupo de sacerdotes que están, algunos eh, trayendo leña. Fíjense, todo, todo, todo lo que había. Este, a veces parecemos tender a pensar de que solamente es un solo sacerdote allí. Que hizo el sacrificio, luego fue el la abracro, ¿no? Y, y, y no, en realidad era este, una cantidad de, de, de sacerdotes que estaban allí apoyando... Eh, trabajando, haciendo todo este tipo de cosas. Y luego vemos entonces allí la, eh, el, el, el lugar santo, el lugar santísimo, y allí vemos una imagen que representa que eh, la presencia de Dios estaba allí, ¿no? En la eh, Bien. Cuando nosotros leemos el capítulo 25, ¿verdad? Este... Tenemos que hacer una introducción. Estamos llegando a un, a un, a un, a un es, espacio en el libro de Éxodo que es la, es la última división. de, ¿no? eh, Vamos a decir, eh, el Éxodo está dividido entre eh, el Éxodo, luego está, eh, hay otra sección que es el pacto y la ley, y luego entonces aparece un nuevo tema que es este tema, que es el tabernáculo del desierto y los rituales asociados al mismo, ¿no? este Fíjense que para la construcción del, del, del tabernáculo se escribieron no sol, solamente 50 capítulos en la Tanaj. Si usted quiere leer del tabernáculo, va a encontrar 50 capítulos. este No son tantos, pero suficientes como para que usted pueda entender Toda la ley, los servicios, los rituales que habían allí. Y cada minuto de estos 50 capítulos habla acerca de su construcción, acerca de las herramientas diseñadas, acerca de la ropa diseñada, ¿no? Y los rituales, pero Los cultos que debían ser llevados allí. Importante. Esto era una vista, un modelo de lo que Moisés había visto en el cielo o de lo que había visto que había en el cielo, ¿sí? Es un modelo terrenal mmm, con de lo que él había visto allí. Eh, cuando, cuando nosotros leemos eh, lo, los evangelios o ¿sí? eh, los escritos apostólicos, eh, los autores... Judíos, Es decir, el rabino Shaul, eh, el que escribió la besora de Mateo, la de Lucas, la de, en, la de Juan, ¿verdad? Todos los escritores del Nuevo Testamento asumían que aquellas personas que estaban leyendo sus escritos eran ¿qué? Eran judíos y que entendían todos los ritos del santuario. ¿No es cierto? Le escribían a ellos, le escribían a un grupo de judíos. Ahora, ya entendían, cuando ellos escribían, todas las personas de ese tiempo entendían el propósito del tabernáculo y el propósito del sistema de sacrificio. ¿No? Este, es decir, la población, el público, las personas para las cuales se estaba eh, haciendo esto, ya tenían eh, o estaban familiarizados con, con todos los puntos esencial, esenciales de la sociedad irrealita, ¿sí? Eh, ahora, si uno no vive en la sociedad, entonces debe ser que aprendamos estudiando y entendiendo los registros de esa sociedad y las leyes que el señor decretó para gobernar, ¿sí? Y entonces nos basamos en el Antiguo Testamento. Bien, eh, hay, hay algo aquí interesante y no quiero hacer más larga la, la, eh, esto acá. Solo quería mostrarles esto, mira. Eh, en el tabernáculo había... Voy a poner esto un poquito más pequeño para que se vea allí dentro de la pantalla. Yes. El tabernáculo tenía tres zonas de santidad. ¿sí? Tenía el lugar santísimo, como todos conocemos, donde estaba el arca de del pacto. Luego tenemos el lugar santo donde estaba el altar de incienso. Estaba el, 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 el candelabro o la menorá. Estaba el, en la tabla de los panes de la presencia de Dios. Y esto es importante porque la, la, la Torah nos dice que son los panes de la presencia. ¿Sí? Muy bien. Recordemos ese nombre. Estaba el patio exterior. Bien. Y esta siempre iba hacia el este, es decir, esta, esta, este, este, esto acá siempre iba hacia el este. Tenemos este sur, oeste y el norte. ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Ahora hay algo interesante aquí. Esto es cómo estaba eh, distribuida las las eh, tribus de Israel. Mira, en el centro Vamos a ver si logro aquí por estar. Este es el tabernáculo. Recordemos que acá está la puerta. Bien. Um, aquí está el tabernáculo. ¿Ven? Este es el lugar santo, el lugar santísimo, el abacro, el... Esto es el, el altar. Bien. Y acá tenemos la puerta de entrada. Hasta aquí llegaban los israelitas. Tenemos levitas aquí al norte, levitas al oeste, levitas al sur. Y en el este estaba Moisés, Aarón y los hijos de Aarón que son los, los, los sacerdotes que eran los que ministraban allí. Bien, eh, vemos acá que tenemos um, la lativo de Dan, de Asher, de Naftalí. La tribu de Benjamín, de Manasés de Efraín. La tribu de Gad, de Simeón, de Rubén. Y por este ladito de acá tenemos a Judá, Isacar y Sabulón. Saben que este eh, orden que presenta aquí este este, este este campamento en el desierto no tiene nada al azar piense que todo en el campamento tiene un propósito. Marjorie ayer comentaba de que la montaña, el monte Sinaí, también tenía tres lugares importantes. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Eh, acá. Teníamos, eh, como en el santuario, un lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, donde solamente Moisés podía pasar de ese punto de la montaña hacia arriba. Bien, en el monte Sinaí. Tenemos um, un lugar santo donde solamente aquellos que fueron invitados podían cruzar. ¿sí? Y el resto estaba afuera donde estaba el altar. ¿Recuerdan cuántas personas subieron o pasaron allí al monte? Iban 74 personas. Iban Moisés, Aarón, sí. Josué. Eh, los 70 ancianos Y por ahora olvidé el, el último nombre Eran 74 en total Y ese número 74 Es igual al número de las 74 personas Que se cuentan Era mucho más Pero los representantes del pueblo Israel que, que, que llegaron a Egipto Eran 74 Si van allí a ese texto en la Torah Van a ver de que Este habían 74. Ahora volvamos un momento acá a este, a este, a esta imagen que les coloqué aquí. Y fíjense esto. No es interesante. Cada uno de estos tres grupos, de estos cuatro grupos de tres. Eh, Cómo se llama? De, de, de tribus verdad? Representaban eh, un, a, un grupo eh, que los unía la sangre. No, Mira, donde está Manasés, Benjamín y Efraín Eran eh, los representantes por la tribu de José ¿Sí? este, Fueron Benjamín y José Y Efraín, eh, Benjamín y José Tenían la misma madre, Raquel Por lo tanto, estas tres tribus Manasés y Efraín Que, que eran, cargaban la misma autoridad de su padre Pues todos estos están relacionados allí. Donde está Simeón, Rubén y Gad fueron hijos de Lea, ¿verdad? Este, Simeón y Rubén. Y Gad tomó su lugar, ¿verdad? Tomó el lugar de la tribu por la tribu de Leví que está contada aquí, así que él aparece aquí. Luego tenemos a Judá, a Isacar y Saúlón, que eran los hijos menores de Lea. Por lo tanto, fueron organizados aquí. luego Dan, Asher y Naftali eran los hijos de las sirvientas. Los hijos de la sirvienta de Raquel y los hijos de la sirvienta de Lea Yo sé que sabían eso, pero solamente quería recordarles algo interesante con respecto a esto. Ahora fíjense, ¿no? Este, la tribu de Levi estaba aquí. La tribu de Levi hacía un cerco, un punto Intermedio para llegar entre cualquiera de las tribus hacia eh, el santuario. sí, Y ellos eran los intermediarios entre las personas y Dios. Estaban por fuera, cubriendo, protegiendo el santuario. ¿sí? Eh, y entonces, para ellos poder llegar al santuario, tenían que caminar a través del campamento de los levitas. ¿Sí? a través del campamento de los sacerdotes para poder llegar a Dios ¿qué les parece? interesante recordemos ahora que estamos haciendo una analogía entre que nosotros somos ahora el sacerdote y habrá gente o habrá personas que necesiten llegar a Dios este, solamente tenganlo por allí en mente bien nosotros no podemos ir directamente al Padre, no es cierto Así que nosotros vamos al Mashiach, quien va al Padre Hashem por nosotros. Ahora fíjense, cada, ahora algo más interesante, un poquito más profundo. Cada una de estas grupos de tres tenía un líder. ¿sí? Entonces, eh, acá de estas tres tribus, Judá, Isaacar y Zabulón, el líder era Judá, que estaba al este. Entre Efraín, Manasé y Benjamín, Efraín. Que estaba al oeste. Eh, Dan. Dan, aquí arriba. Dan, a y allí, El líder de estas de estas tres era Dan. Y entre Gat, Simeón y Rubén. En el sur, Rubén. ¿Sí? Recuerden que este siempre apunta hacia lo que es fuerte. Sobre lo que apunta hacia lo que es espiritual. Este, apunta... Hacia donde está lo, lo mejor, ¿no? Y siempre apunta, siempre está allí Judá, ¿no? Y en el oeste, ¿sí? Pero más lleg... Fíjense que este era algo mm, de importancia, pero Efraín estaba más cerca del lugar santo, del lugar santísimo, ¿sí? Allí estaba este, Efraín, ¿no? Y recordemos que Efraín era la autoridad, que iba a llevar o sea es decir eh, entre cuando Jacob dio la ben, la bendición verdad Efraín llevó la mayoría de las bendiciones y esto es eh, a tomar en cuenta no se le dio la otra mitad de las bendiciones del primogénito de acuerdo a la bendición de Jacob mientras que a Judá se le dio el derecho de gobernar sobre Israel y a Efraín se le fue dado las riquezas de la tribu y las bendiciones de fecundidad llamado este una como que se le dio una doble porción allí bien mira este hecho acá de estos cuatro este, tribus dominantes o líderes eh, tenían un, un un símbolo no sé si han visto que las familias este, españolas tienen un escudo no entonces tú, tú buscas una familia y entonces encuentras que la familia X tiene un escudo de armas, ¿no? Y eso representaba su, su genealogía. Bueno, te, te cuento que Judá, Dan, Efraín y Rubén, bueno, las 12 tribus tenían, pero ellos cuatro también tenían su símbolo. ¿Recuerdan cuál es la de Judá? El león de Judá, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Y la de Efraín era un ternero macho o un toro. La de Dan era, eh, en ocasiones era un, una serpiente que volaba o, o una serpiente sola. Este, pero eh, pues cuando dicen bueno que era una serpiente que volaba, es un águila. ¿sí? Y la de Rubén era un hombre. ¿ya? Ahora nos detenemos aquí y vamos a Ezequiel. 1.10. Rápidamente porque el tiempo se nos va. Ezequiel 1.10. Habla acerca de un profeta que vivía cerca de 700 años después del tiempo de Moisés. 700 años después apareció Ezequiel. Y el versículo, el capítulo 1, verso 10. Eh, perdón que estoy tratando de abrir algo acá eh, lo tienes ahí? este y mm. duro
1: y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha en los cuatro en los cuatro y a la izquierda rostro de buey de los cuatro asimismo había
0: en los cuatro rostros de Águila. Eh, Se notó allí. Eso está hablando de los seres vivientes, del ser de, de, de las cuatro criaturas vivientes. Estas cuatro criaturas tenían cuatro alas, cuatro caras, y Ezequiel dice que tenía estas características. ¿no? Y el texto. Dice, y donde quiera, creo que es el que sigue, dice, y donde quiera que el Espíritu de Dios iba, ellos iban. Mira, es lo mismo que ayer quería hacer desde el principio. Quiero estar entre ustedes. Donde yo voy, ustedes van. Mira, donde quiera que el Espíritu de Dios iba, ellos iban. No al revés. Y esto me llama mucho la atención. No es que donde yo voy, a Shen va conmigo. Donde va Shen yo voy. Bueno, eso es muy, muy este, extraño. ¿no? Ahora, cada una de estas cuatro criaturas tenían este, al león, al águila, al toro y al eh, hombre. ¿no? Y son, bueno, es una coincidencia, tal vez. ¿No? Eh, pero sabemos que eh, Bueno, y si, y si ven allí en, en, el, en ese mismo ser viviente Van a ver que eh, la cabeza que estaba de, a la derecha Que representa el este este Era la dominante y santa este, El león estaba al lado del la, derecho de la criatura viviente Judá estaba acampando en el lado derecho, al lado este del tabernáculo. Y si ubican, van a ver que esta criatura viviente, estos cuatro seres están en la misma ubicación en que va este, esto, esto, estos símbolos que representan la, las tribus. Ahora saltemos a Apocalipsis 4, 5 al 8. Recuerden que la visión que vio Ezequiel de dónde era. ¿Era una visión de algo terrenal? No. Era una visión de algo celestial. Y acá vemos en Apocalipsis 4, 5 al 8, otra, otra visión celestial dada a Juan. ¿Sí? Es decir, ambas eran del cielo. En, ¿Lees allí, por favor? 5 al 8. 5 al 8, al 8.
1: Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenían seis alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso que era, que es y que ha de venir.
0: Entonces, imaginen esta eh, visión. Había seres vivientes que protegían el trono celestial de Hashem e iban con él donde quiera que él fuera. Tenían cuatro caras, un león, un toro, un águila y un hombre. Y fíjense que cuando se movía el pueblo de Israel. Cuando se levantaba. ¿Sí? Y recuerdan ahí eh, eh, el, en nuestro sidur cuando cantamos, Beihu venzó a Aarón, me morché ¿No? aquí venzó a Aarón, me mosché. Cada vez, ¿verdad? Que se levantaba. ¿verdad? Moisés decía, levántate Adonai, ¿no? E y el tabernáculo en el desierto era para que se siguiera el patrón eternal del lugar del trono celestial. ¿Sí? Estamos claros. Esto es una representación de lo que había en el cielo. Por lo tanto, en el cielo también hay quien protege el trono de Dios. Y bueno, aquí tengo una, una imagen un poquito más. Bueno, está en inglés, pero eh, fue la que conseguí para no dibujarla yo. sí. De cómo este, bueno, tenemos el, loa, el león de Judá, Judá, el águila de Dan, el ternero eh, o el toro de Efraín, el hombre Rubén. Y las criaturas vivientes que aparecen en Ezequiel y Apocalipsis. Bueno, están representadas o puestas eh, del mismo modo. Eh, bueno, ya les mostré. Solo quería mostrarles es, ese, ese, esa parte que nos refleja o, o, o nos invita, nos incita a nosotros a algo muy, mucho más especial de lo que hemos estudiado durante esta semana. Porque eh, ahí leí un comentario que decía que si el pueblo de Israel, el pueblo judío, entendiera o aceptara de que ahora somos templo del Espíritu de Dios. Y tomando eh, ejemplos como de Salomón, de que cuando vio que se posó la presencia de Dios sobre el templo, se asustó. Cuando el pueblo judío vio la presencia de Dios en el en monte Sinaí, se asustó. Imagínate solamente saber que la presencia de Dios está en ti. A ver, ¿Cuál es, tu, cuál es el santuario hoy? ¿Dónde está? ¿Cuál es el tabernáculo? Si tú crees que la presencia de Dios está allí, no tienes temor, ¿qué sucede? Es que eres muy confiado, tienes una inmunidad auténtica, crees estar al nivel de Moshe, de poder estar allí tranquilo, sin problema, ¿No? ¿no? No estoy tan seguro. ¿Y cómo entender un poco más la voluntad de Dios en tu vida? Si Dios tiene planes para ti, si Dios tiene un, un plan trazado desde la eternidad para llevarte, si Él conoce tu levantar y tu acostar, si Él conoce tus pensamientos, si sabe cuáles son tus cabellos, cuántos son, estás caminando solo o al igual que la tribu de Israel, cuando Dios se levanta y empieza a caminar para llevarte a donde él quiere llevarte. Pues tú te levantas y vas con él. Porque aquí lo que nos dice esto es que estos se levantaban e iban con Dios donde quiera que él fuera. No es que tú vas caminando y Dios va contigo y te va ayudando en eso por donde vas pasando. ¿No? Porque sería como que voy a caminar por la graciada y a medida que encuentro problemas en la graciada, Dios me va salvando de ellos. Ahora es diferente que Dios se levanta, me dice, vamos, camina, vamos por aquí. Y en ese camino que Dios me está llevando, encuentra, encontramos problemas, dificultades, este, cualquier otra situación y entonces él va adelante, atrás. Y lo más impresionante es que el versículo todavía dice que soy yo quien protege el trono de Dios. O que estoy allí para protegerlo. Estoy bordeando esto. Es mucho para pensar. Es mucho para meditar. Es mucho para, para hacer. Pero ahora entiendo bien qué es o qué significa la voluntad de Dios en mi vida. No es que yo me levanto y voy, sino que Él se levanta, comienza a andar, yo voy con Él y entonces así y solo así la victoria está asegurada. Fíjense que el ejemplo más claro es que cuando el pueblo de Israel se levantó a atacar pueblos, solo sin que hubiera sido a Shen quien les dijera ve y ataca veías el resultado fue que llegaron destruidos derrotados pero Dios seguía estando en el mismo lugar en medio de campamento habitando entre ellos en el Edén en el desierto en el templo en tu corazón Así que levantémonos solamente cuando Dios nos diga, levántate. Y que digamos como Moisés, Adonai, levántate y dispersa a todos tus enemigos. Y que podamos tener de esa manera una shalom de verdad, una emuná auténtica. Que ayer les bendiga y le guarde en esta mañana de Shabbat. Shabbat shalom.